0: Ich bin in Berlin geboren, also bin so ein richtiger ur so ein Berliner Urgestein, wie man so schön sagt. Ich bin in diesem Haus seit 1979 als Rundfunkredakteur. Ich bin ein Hörfunker. ABB Kultur ist meine berufliche Heimat. Ich schreibe gerne. Ich bin ein Radiomann. Also ich liebe es, wenn Leute das, was sie sagen, auch machen. Es ist eine interessante Art des ruhigen Aufbruchs. Ich werde sicherlich noch zwei, drei Jahre oder <lacht> ungefähr zwei Jahre hier in diesem Hause arbeiten. Wer gut erzählen kann, dem hören die Leute zu. Eine Tür geht zu und eine andere geht auf. Rasend langsam. Ich bin Jürgen Gressel-Hichert, Journalist und Redakteur bei RBB Kultur. Mein Podcast heißt Rasend langsam und ist eine mal schnelle, mal nachdenkliche Entdeckungsreise durch den Alltag. Heute geht es an Orte, die auszusterben drohen, weil sie sich irgendwie nicht den modernen Zeiten angepasst haben. Zentrale Orte, die einstmals im Leben vieler Menschen eine wichtige Rolle spielten. Waren oder Kaufhäuser. Konsumtempel, in denen man alles bekam, was man wollte und meist mehr ausgab, als man sollte. Kulissen für Filme, Hassobjekte für Umstürzler – Lieblingsorte für Schickeria wie für Otto Normalo. Sie waren Magnete für Kieze und Innenstädte. Was man jetzt, wo viele dicht machen, schmerzlich bemerkt. Aber haben die guten alten Warenhäuser überhaupt eine Zukunft? Und wenn ja, welche? Darum geht es heute. Inmitten von Kränen, Baggern
1: und Baugruben steht in Berlin-Hellersdorf ein riesiger blauer Blechcontainer. Bis Ende Februar residierte hier das Hertie-Warenhaus. Heute sind in dem eingeschossigen Gebäude nur noch Bauarbeiter zu sehen, die die Decken und Fußböden rausreißen. Hier werden die Hellersdorfer kein Schnäppchen mehr schlagen. Das fehlt. Ich bin oft vor allen Dingen einkaufen gegangen. Ja. Die Geschäfte im Osten lassen nach. An die 200 Mitarbeiter sind heute zusammengekommen aus allen möglichen Filialen in Berlin. Sie haben Transparente mitgebracht, auf denen steht, wir fordern Zukunft statt Karlschlag. Auch Trillerpfeifen und Tröten haben sie mitgenommen. Da musste dann der Mundschutz immer kurzzeitig weichen.
2: Wenn wir zu Wertheim gehen, dann ist das so etwas wie ein Ausflug, ein Spaziergang. Und die Aufenthaltsqualität von Warenhäusern ist eine ganz andere Das ist nicht einfach nur der Kaufakt, da gibt es Cafés, da geht man
3: auch hin, um sich zu treffen. Das hat auch nicht nur damit zu tun, dass ich mir die Sachen lieber in den Geschäften aussuche, sondern hat auch damit zu tun, dass ich gerne andere Leute dabei beobachte oder mitbekomme, wie andere Leute einkaufen. In Kaufhäuser gehe ich gerne, wenn ich nichts Konkretes brauche.
0: Mehr rasend als langsam haben sich in den letzten Jahren unser Konsum- und Einkaufsverhalten geändert. Es ist so viel bequemer, online zu schauen, als ins Kaufhaus zu gehen, wenn wir etwas brauchen oder wenn wir Anregung suchen. Schade eigentlich, finde ich, und mache mich auf den Weg. Erstes Ziel die Schlossstraße in Berlin-Steglitz. Gleich neben dem Bierpinsel steht heute das riesige Shoppingcenter Boulevard Berlin, das zweitgrößte seiner Art in Berlin, mit vielen offenen Fenstern und einem Durchgang einer Passage und ich stehe am Eingang dieser großen überdachten Passage. Hier haben sich zahlreiche Läden angesiedelt von der Filiale einer Bäckereikette über edle Boutiquen bis zu Flagship Stores und Restaurants natürlich. Es ist zwar in den letzten Wochen tagsüber mehr los gewesen als am frühen Abend, wenn hier tatsächlich die Bürgersteige hochgeklappt werden. Aber hm, dass hier der Bär steppt, das wäre tatsächlich etwas übertrieben und das hat weniger mit Corona zu tun. Denn vieles von dem, was hier angeboten wird, das könnte man auch im Internet bekommen und das machen, denke ich, auch ganz viele Leute. Das ist mir hier zu teuer. <lacht> Darf ich Sie mal fragen, warum Sie hier einkaufen gehen?
2: Ja, weil wir was brauchen, weil man hier das bekommt, was man will. Das ist eine Vielfalt.
0: Wissen Sie, was hier früher drin war?
3: Äh, Wertheim war da
0: drin. Genau. Früher stand hier das Kaufhaus Wertheim. Nach dem Krieg, Anfang der 50er Jahre, mitten ins Wirtschaftswunderland gebaut. Mehrfach umgebaut und erweitert, gehörte es neben Karstadt und Hertie am walter schreiber zu der Einkaufsmeile im Süden der Stadt. Als Schüler bin ich hier nicht nur bummeln gewesen. Wertheim und Hertie waren meine ersten Arbeitgeber. In der damals noch existierenden Heimwerkerabteilung habe ich mir ein paar Mark verdient, ein Ferienjob. Herr Schreiber war mein Chef und er nahm das Verkaufen sehr genau. Immer wenn mal nichts los war, nahm er mich zur Seite und erklärte mir alles, was es in seiner Abteilung zu kaufen gab. Warum man diesen Dübel verwendet, dass sich hinter der Abkürzung HSS das schöne Wörtchen Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl verbirgt, und dass man Gummihämmer nicht dazu benutzt, um den kleinen Bruder zu ärgern. Herr Schreiber war ein ziemliches Verkaufstalent. Wusste schnell, was man wollte und war stolz darauf, dass er keine Antwort schuldig blieb. Wenn du was nicht wehst, frag mal. Solche Verkäufer, Vollblutprofis mit weißem Kittel, gibt's die heute noch? Umsichtig? Immer freundlich? Klug? Wenn ich an meine letzten Erfahrungen auf der Suche nach Antworten auf die ganz einfache Frage, wo man hier etwas finden könnte, denke, eher weniger. Doch schon in den 70er und 80er Jahren veränderte sich die Warenhauswelt. Man ging nicht mehr ins Kaufhaus, wenn man Schrauben und Dübel brauchte, sondern in Baumärkte. Wer etwas zum Anziehen brauchte, sich aber eine teure Boutique nicht leisten konnte, besuchte Modehäuser – Oder Markenläden. Wertheim schloss einzelne Abteilungen, unter anderem den Heimwerkerbereich, baute um, aber es half nichts. Erst wurde Wertheim Mitte der 80er Jahre vom Hertie-Konzern übernommen, dann Ende der 90er Jahre wurde daraus ein Karstadt-Warenhaus, bevor es im Jahre 2009 gänzlich verschwand.
1: Eine eigenartige Atmosphäre ist das hier. Es gibt Schnäppchen mit Preisnachlässen von bis zu 70%. Prozent. Normalerweise strahlen die Kunden da. Doch hier ist das heute anders. Die Stimmung ist gedrückt. Tschüss, altes Haus, so steht es auf großen Plakaten in den Gängen. Hier geht heute ein Stückchen Berliner Kaufhausgeschichte zu Ende. Die Gefühle bei den Kunden sind gemischt. Das schade, dass Wertheim weg ist aus dem Stadtbild. Das ist ja ein ganz altes, traditionelles Haus. Es ist einfach in die Jahre gekommen. Alles Gute. Na,
2: ich habe ja als Kind die Eröffnung von Wertheim miterlebt. Ja, traurig ist es. Soll's was für eine Dame sein?
3: Oder für einen Herrn? Wünschen Sie was Praktisches? Was hätten Sie denn gern? Ein Gummitier? Ein Kleinklavier?
1: Dankeschön. Gern geschehen. Wiedersehen.
0: Danach wurde das alte Warenhaus bis auf die Grundmauern abgetragen und da stand 2012 neu als Boulevard Berlin. Heute erinnern nur der Treppenturm und die im alten Stil der 50er Jahre wieder errichtete Fassade an Wertheims Berliner Kaufhaustradition. Warum haben die alten Konsumtempel nicht überlebt? Einer, der die Geschichte der Berliner Kaufhäuser erforscht hat und darüber schon in den 1980er Jahren ein Buch geschrieben hat, ist der Historiker Klaus Strohmeier.
2: Ich habe ja damals, als ich das Buch geschrieben habe, schon gesagt, hat, leider verändern sich die Warenhäuser zum Negativen hin. Ich hatte da beklagt den Niedergang der Warenhäuser
0: bis auf wenige herausragende, der Verfall zu Gütercontainern. Dabei waren die Kaufhäuser oder, wie man eigentlich korrekt sagen müsste, die Warenhäuser mal ganz anders konzipiert.
2: Das war verkehrte Welt. Es war nämlich großer Umsatz, kleiner Nutzen. Im Gegensatz zum Kaufmann vorher der versucht hat, die Ware so teuer wie möglich zu verkaufen und begrenzt war in der Herstellung. Das hängt mit der Industrialisierung zusammen ganz klar.
0: Bis Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden die ersten großen Warenhäuser, zum Beispiel im Nachbarland Frankreich. Le Bon Marché in Paris oder die Grand Magasin du Louvre, die sogar durch Emile Solas Roman Das Paradies der Damen zu literarischem Ruhm gelangten. Große Warenhäuser öffneten in Deutschland etwas später und waren jahrzehntelang mit Namen wie Wertheim, Tietz oder Jandorf verbunden. Sie prägten einen ganz neuen Stil des Einkaufens, erzählt mir der Historiker Strohmeier.
2: Das ist immer so schön daran auch abzulesen, wie man in ein Warenhaus reingeht. Man geht nicht rein und sagt Guten Tag, sondern das Warenhaus ist von vornherein unpersönlicher, anonymer und hat eben weitere Prinzipien. Es gewährt Kulanz, es nimmt aber denselben Preis von Armen und von Reichen und es wird nicht gehandelt. Das sind alles so Kaufmannsprinzipien, die vorher galten. Man kann davon sprechen, dass das Warenhaus den Konsum demokratisiert hat. Das kann man ganz schön illustrieren. Auch bei den Lebensmitteln, Orangen und Tomaten zum Beispiel, waren vorher fast exotische Früchte, die dann in größerem Maße auch einer breiteren Bevölkerung auf einmal zugänglich waren.
1: Hier bei uns, da können Sie alles haben. Hier sind Sie im Haus der Tausend Gaben. Wir Sie... Und Sie.
0: Stichwort Kulanz gewähren. Auch das gab es bis dato eher selten. Ein Rückgaberecht, wenn etwas nicht gefiel oder passte.
2: Da gibt es diesen wunderbaren Stresemann-Aufsatz, der davon spricht, wenn wir zu Wertheim gehen, dann ist das so etwas wie ein Ausflug, ein Spaziergang. Und man kommt natürlich mit viel mehr Raus, als man ursprünglich im Sinn hatte. Und die Aufenthaltsqualität von Warenhäusern ist eine ganz andere. Das ist nicht einfach nur der Kaufakt. Da gibt es Cafés, da gibt es Palmengärten, da gibt es Dachgärten. Zum Beispiel Karstadt am Hermannplatz 1929 errichtet das modernste und größte Warenhaus in Europa. Da
0: geht man auch hin, um sich zu treffen. Warenhäuser, so würde man heute sagen, hatten Eventcharakter. Sie waren nicht nur einfache Läden, in denen man alles unter einem Dach fand, sondern sie waren auch Kultureinrichtungen. Beim großen Wertheim Kaufhaus in der Leipziger Straße fanden Konzerte und Lesungen statt. Man traf sich im dortigen Café oder ließ sich einfach durch die Menge treiben, bummeln gehen. Das war vielfach an ein Warenhaus gekoppelt, wo man sein konnte, sich anregen konnte, aber nichts kaufen musste.
2: Mit dem Warenhaus und den Büros ungefähr derselben Zeit ab 1870-80 entstand eine neue Kategorie von Beschäftigten, die Angestellten. Also Krakauer hat ja dieses Buch, die Angestellten, geschrieben und bezog das in erster Linie auf die 20er Jahre, als das alles schon sehr viel weiter fortgeschritten war. Aber mit dem Warenhaus findet tatsächlich eine andere Ausbildung statt. Das ist eben nicht der Ladenschwengel, der irgendwie äh, zur Familie gehörte, sondern sie mussten selber auch ein Aushängeschild der Waren sein. Und entsprechend waren sie einheitlich gekleidet und hatten auch eine wahren ästhetische Fassade zur Schau zu stellen. Während früher der Ladenbesitzer natürlich dieses väterliche Verhältnis zu seinen Angestellten hatte, war Salman Schocken zum Beispiel einer der Ersten, der an Sozialversicherung gedacht hat und der auch an Krankenversicherung gedacht hat und der soziale Neuerungen eingeführt hat für seine Angestellten.
0: Der Berufsstand Verkäuferin oder Verkäufer in Warenhäusern wurde bald anerkannt, bei jungen Leuten vor allen Dingen. Meine Mutter beispielsweise. Sie hatte erst bei Tengelmann, dann bei Hertie gelernt. Drei Jahre dauerte die Ausbildung damals und beinhaltete neben Warenkunde auch sehr verschiedene handwerkliche Fertigkeiten. Wer Stoffe verkaufte, musste auch nähen können. Wer, wie meine Mutter, in der Lebensmittelabteilung arbeitete, musste Brotsorten am Geruch unterscheiden können und wissen, wie man Steaks schneidet. Mit der hohen Ausbildungsqualität ihrer Mitarbeiter warben die Kaufhäuser. Und auch ihre Produkte stellten sie in ein anderes Licht. Neue Krawatten gibt's bei Herty, Und wenn Sie wollen,
2: das restliche Outfit gleich dazu. Hertie. Gut ist uns nicht gut genug. Sie hatten auf jeden Fall ja eine ganz andere Werbung auf einmal. Zeitungsannoncen, später dann Lichtreklame, aber die Faszination des gesamten Getriebes, dazu gehörten die Aufzüge und etwas später dann die Rolltreppen. Das heißt, das Leben im Warenhaus war ein einziger Fluss und hatte von daher schon was Faszinierendes. Aber es, die waren auch prachtvoll ausgestattet, wenn man heute also die Fotos des Gebäudes vom Warenhaus Wertheim am Leipziger Platz sieht, mit den Figuren, mit diesen ausladenden Treppen oder von Hardy mit dieser Brücke quer rüber, oder waren es sogar zwei Brücken. Das hat natürlich was Faszinierendes, mitten in dieser Warenwelt sich auch einen Überblick verschaffen zu können und die ganze Warenwelt überblicken zu können. Also die Demokratisierung des Konsums, was ich vorhin sagte, bezieht sich aber durchaus auch darauf, dass es für alle zugänglich war dass niemand ausgeschlossen worden ist, höchstens psychologisch, weil diese etwas reichere Ausstattung oder die eleganten Moden, die waren dann doch letzten Endes nicht für jeden zugänglich, auch wenn das Warenhaus jedem offen stand. Und dem hat man abgeholfen, indem natürlich viele Warenhäuser ihr Angebot gestuft haben nach Bezirk, Und da wurden kleinere Warenhäuser in den Bezirken gebaut, die dann mehr auf das Kaufvermögen der dort ansässigen Käufer ausgerichtet waren.
0: Kein Wunder also, dass bei einer solchen allumfassenden Strategie der einfache Kaufmann an der Ecke bald Existenzängste bekam oder sich zunehmend spezialisierte auf ergänzende Angebote. In Deutschland, wo viele der neuen Warenhäuser aus ehemals jüdischen Textilläden hervorgegangen waren, kam bald noch eine dritte Reaktion auf die Warenhäuser dazu. Antisemitismus. Das Bild des bösen, raffenden jüdischen Warenhausbesitzers setzten die Nazis gegen das Bild des guten, schaffenden Kaufmanns. Sie organisierten Aktionen wie »Kauft nicht bei Juden zerstörten Geschäfte«, Zugänge zu einigen jüdisch geführten Warenhäusern wurden blockiert, Kaufhäuser, die den Wertheims oder der Familie Tietz gehörten, wurden arisiert. Die Rückgabe des ehemals jüdischen Besitzes sollte noch Jahrzehnte nach dem Krieg die Gerichte beschäftigen. Die Idee der Warenhäuser lebte im Nachkriegsdeutschland vor allem im Zuge des Wirtschaftswunders wieder auf.
1: Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Der deutsche Bauch erholt sich auch und ist schon sehr viel runder. Jetzt schmeckt das Eisbein wieder in
2: Aspik. Ist, ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg.
0: Meine Mutter fand Arbeit bei Hertie. Später auch an einem Ort, der noch heute zum Aushängeschild der Stadt gehört. Dem KDW, im alten Zentrum Westberlins. Es hat schon was ganz Tolles, wenn man hier am U-Bahnhof Wittenbergplatz aussteigt, dem größten U-Bahn-Knotenpunkt der Stadt, der mal einst von Alfred Grenander vor über 100 Jahren umgebaut wurde. Und dann fällt der Blick auf die gegenüberliegende Straßenseite, das KDW, das Kaufhaus des Westens, kennt eigentlich jeder dem einzigen Berliner Konsumtempel, der noch halbwegs so erhalten ist, wie er vor über 100 Jahren erbaut wurde. Das hat jedenfalls neulich ein Touristenführer hier behauptet und ich musste ihn dann verbessern. Das Haus ist schon sehr oft umgebaut und verändert worden, erscheint heute eher schlichter als noch zur Gründungszeit und hat schon mehrfach seine Besitzer gewechselt von Adolf Jandorf, der es baute, über die weitverzweigte Familie Tietz, dann zu Karstadt und heute zu einem Teil der Signa-Gruppe. Hier in diesem Tempel, in diesem Konsumtempel, habe ich schon Stunden und Tage verbracht. In diesem Haus der Vorfreude, wo ich einfach nur angucken kann, schauen kann, was es so alles gibt. Und manchmal auch das, was ich alles so nicht wirklich brauche, um glücklich zu werden. Aber schön zum Schauen ist es allemal, wenn Luxus so ausgestellt wird wie in einem Museum des Konsums. Es ist ein, kann man so sagen, Arrangement des guten Geschmacks, nicht mehr. Aber das ist in dieser Stadt mit ihrem eigenartigen Sinn für Schönheit und für Schönes schon etwas Besonderes. Und hierher begleite ich dann auch heute noch gerne Besuch aus Nicht-Berlin, wenn er sich dann in meine Stadt verirrt. Oder wie heute meine Nachbarin, wenn sie sich etwas Schickes kaufen möchte. Also auf ins KDW! Im Kaufhaus ist es zurzeit corona-bedingt etwas weniger anstrengend. Wir bekommen freundliche Auskunft, wo wir uns hinwenden müssen und fahren über einige der über 20 Rolltreppen zur Abteilung Damenbekleidung. Wer allerdings glaubt, er könne so einfach eine leichte Jacke an einem Ort aussuchen, wird schnell enttäuscht. Hier gibt es nicht eine Abteilung, sondern jeder der exklusiven Anbieter hat sich hier mit seinem Sortiment eingemietet. Und jeder hat leichte Jacken im Angebot. Man muss sich durchfragen. Oder man hat Glück. So wie wir und trifft auf eine richtige professionelle Verkäuferin, die das Maßband im Auge hat und sofort auch den Stil meiner Nachbarin erahnt. So kommt sie mit drei Jacken wieder. Alle passen, eine wird gekauft, wir fühlen uns richtig gut beraten. Ich muss an meinen alten Herrn Schreiber von Wertheim denken, der sich immer nach jedem Kauf kurz verneigte und bedankte. Verkaufen kommt von Herzen, pflegte er zu sagen. Hier schien es gerade auch so. Nur ohne Berliner Akzent versteht sich. Man ist schließlich KDW. Kein Besuch des Hauses am Town ziehen ohne wenigstens durch die Feinkostabteilung zu schlendern und einen Espresso zu nehmen und etwas Feines, Schokoladiges. Das KDW ist wie eine Erinnerung an die Glanzzeiten der Warenhauskultur, die anderswo längst untergegangen ist. Das große Wertheim am Leipziger Platz, kriegszerstört, wurde in den 50er Jahren abgerissen. Über eine Renaissance des prächtigen Kaufhauses am Hermannplatz wird gerade gestritten. In der DDR hießen die Kaufhäuser Zentrum oder Konsument und waren vor allem für die Grundversorgung der Bevölkerung wichtig. Nach der Wende wurden sie den verbliebenen westdeutschen Ketten einverleibt. Doch schon vorher in den 1980er Jahren zeichnete sich in Ost wie West der Bedeutungsverlust der Warenhäuser ab. Zu den Filialen großer Ketten und Spezialmärkte kam ab Anfang der 2000er Jahre zunehmend das Internet als alternativer Versandhandel ins Spiel. Aus den vier größten Ketten in Deutschland wurde schließlich ein Konzern. Doch auch Galeria Karstadt-Kaufhof musste Filialen schließen und tausende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entlassen. Das Insolvenzverfahren der Warenhauskette wurde zwar zum 1. Oktober 2020 mit einem Schuldenschnitt beendet, aber was mit den Warenhäusern teilweise in City-Bestlage passieren soll, ist noch überhaupt nicht überall klar ich bin nochmals unterwegs. Der Moritzplatz in Berlin-Kreuzberg, ein, wenn man so will, Hotspot des sozialen Wandels. An einigen Fassaden erkennt man noch heute ganz gut, dass dies hier mal eine etwas noblere Gegend war. Im ehemaligen Elsner-Haus, einem wuchtigen, unter Denkmalschutz stehenden Verlagssitz, ist jetzt ein Musikalienhandel eingezogen und geht man weiter über den Moritzplatz in die andere Richtung der Oranienstraße, dann kommt man vorbei an alten Fassaden und einigen relativ neuen Bauten. Das war mal einst die Shoppingmeile Kreuzbergs. Zur Mauerzeiten dämmerte sie dann im Dornröschenschlaf war eine Randlage kurz vor dem Ende der west Welt. An der Adresse Oranienstraße 5354, da bleibe ich etwas länger stehen und frage mich, ob vielleicht die Nummern vertauscht wurden aber ich glaube es nicht. Auf alten Fotos muss das nämlich genau die Stelle gewesen sein. Hier stand das erste Berliner Warenhaus der Familie Wertheim, gebaut von dem Architekten Alfred Messel Ende des 19. Jahrhunderts. Fast alles unter einem Dach, das probierten sie hier aus, um es dann wenige Jahre später im großen Wertheim in der Leipziger Straße noch viel größer aufzuziehen. Heute erinnert an diese Anfänge wenig. Ich laufe weiter bis zum Oranienplatz. Dort kommt ein anderes schmuckes Gebäude in den Blick. Das heutige Hotel Orania ist, stand lange Jahre leer. Davor hat es die Firma C&A genutzt. Heute hat das Orania eine gepflegte Gastronomie im Erdgeschoss, Hotelräume im gehobenen Segment und einen kleinen Veranstaltungsraum direkt unter dem Dach. Neue Nutzung alter Häuser, könnte man meinen. Ich treffe mich mit Andrea Platena und Peter Solju. Sie sind Architekten im Architekturbüro Hilmer und Sattler und haben vor ein paar Jahren das Orania umgebaut.
1: Das Spezielle an diesem Gebäude ist eben, dass es so eine ganz flexible Struktur hat. Es gibt zwei Treppenhäuser an den Rändern, das ist ja eine Eckbebauung und die Etagen sind komplett leer gewesen. Es standen einfach nur vier tragende Stützen und die Fassade und die zwei Treppenhäuser. Also es war wirklich ein freier Raum, in dem man arbeiten konnte. Also eigentlich eine tolle Voraussetzung, um was umzunutzen.
0: Die beiden Architekten hatten relativ freie Hand, wie sie das Gebäude mit den hohen Decken und einer ausreichenden Deckennutzlast umgestalten können. Nach anfänglicher Angst vor der Veränderung des Kiezes durch einen Hotelbau für das gehobene Publikum ist mittlerweile wieder mehr Ruhe in den Kiez um den Oranienplatz eingekehrt. Das Oranier wird genutzt, im Restaurant verabredet man sich und auch der Veranstaltungsbereich ist gut genutzt. So wie die früheren Warenhäuser mehr waren, Als reine Verkaufsstätten will das umgebaute ehemalige Büro und Kaufhaus auch mehr sein.
1: Na, ich denke schon, also was Sie ja auch anfangs gesagt haben, dass Warenhäuser eigentlich immer so, das sind so Magneten in der Stadt und die haben irgendwie, die interagieren mit dem Umfeld. Und deswegen denke ich, sollte man dann schon, wenn man sowas umnutzt, dann auch gucken, dass da wieder eine Nutzung mit einem öffentlichen Interesse irgendwie reinkommt und dass diese Vernetzung und die Belebung immer noch stattfindet, weil das ist ja das, was wir... vielleicht nicht gerade in Berlin, aber in vielen mittelgroßen Städten sehen, dass die Innenstädte verkommen und verweisen, weil eben alle im Internet shoppen und keiner geht mehr raus. Und das ist ja eigentlich das, was wir alle schätzen an der Stadt, die Öffentlichkeit und die
3: Begegnung mit Menschen. Auch das, denke ich, hängt in erster Linie von der Lage des Gebäudes ab. Bezogen auf das Haus am Oranienplatz sprechen wir, finde ich, von einer außergewöhnlich oder von einer fast herausragenden städtebaulichen Lage, weil man einen sehr schönen, gut proportionierten, öffentlich belebten Platz vorne dran hat oder von diesem Platz das Gebäude betrachtet und auch erschließen kann. Das sind sehr privilegierte Nutzungslagen, die, hat Frau Platin auch schon gesagt, man natürlich eigentlich nur dazu rufen, dass man da auch wieder eine mindestens halböffentliche Nutzung reinbringt, Also ein Gebäude an einer solchen städtebaulichen Stelle, was sich nur auf sich selber bezieht und keine öffentliche Nutzung zulässt, ist aus unserer Sicht eigentlich eine vertane Chance für den öffentlichen Raum.
0: Womit wir fast schon bei den ersten Antworten auf die Frage sind, wie man denn aufgelassene Warenhäuser wieder als Innenstadtmagnete nutzen kann. Eine öffentliche Nutzung von der Bibliothek bis zum Marktplatz ist wichtig. Sie zieht Menschen an. Allerdings hängt auch das von vielen Faktoren ab. Zentrale Lagen sind meist überteuert, also sicher kein Ort, um mal eben eine Nutzung auch als Zuschussbetrieb laufen zu lassen. Ein weiteres Moment ist die Frage des Zugangs. Heute sind in Shoppingmeilen wie in der Steglitzer Schlossstraße viele Geschäfte untereinander verbunden, sodass der Straßenraum weniger einbezogen wird. Und
3: das ist eigentlich eher unser Gedanke, dass man auch eine gewisse Bühne für die Stadt hat mit einem solchen Nutzung, die in den Erdgeschosszonen stattfinden.
0: Frühe Warenhäuser haben diese Bühne allerdings auch eher nach innen gebaut. Von außen drang meist nicht mal Tageslicht in die Verkaufsräume, einfach weil man große Fensterfronten als Ausstellungsfläche brauchte. Das hat sich geändert. Gründlich.
3: Die Bühne hat bestimmt auch im Wesentlichen mit den Außenraumqualitäten zu tun. Es gibt ja immer noch und zum Glück auch durchaus nicht nur ganz wenige Inseln, wo das auch in den Städten funktioniert. Wenn man zum Beispiel Berlin-Mitte nimmt, dann gibt es dieses Flagship-Store-Phänomen, wo genau das, was ich vorhin beschrieben habe, eigentlich stattfindet. Man geht von einem Geschäft zum anderen und ist im Grunde alles um den hackischen Markt rum, ist eigentlich wie eine unüberdachte Shopping-Mall. In anderen Quartieren funktioniert das weniger, wahrscheinlich, weil es da weniger als Lebensinhalt gesehen wird. Vielleicht kann eine Stadt auch nur einen bestimmten Umfang an solchen
0: Bühnen vertragen, Und vielleicht zieht dann so eine Bühne auch weiter. Das heißt, die Warenhäuser der Zukunft haben eigentlich nur zwei Alternativen, wenn man sie erhalten will. Einige wenige können wie das KDW weitermachen und sich als Kauf-Event-Haus verstehen, luxus inbegriffen. Andere müssen sich dem Kiez öffnen, wieder mehr Markthalle denn Kaufhaus werden, was allerdings weniger Gewinn abwerfen dürfte, aber langfristig die Innenstädte lebendig erhält. Man muss es nur wollen.
3: Uns geht insgesamt viel verloren, wenn wir diese persönlichen Begegnungen und diese Belebung der Städte nicht nutzen, sondern die im Prinzip delegieren zu Amazon und ähnlichen Versandarten, die im Grunde genommen halt nur noch durch die Stadt fahren und Pakete verteilen in Wohnungen, wo keiner ist.
0: Das war rasend langsam unterwegs zum Kaufhaus. Mit dabei waren Gabi Klusmann und Roman Neumann. Ich bin Jürgen grassel hichert und mache mich jetzt auf in meinen Garten, der irgendwie dringend winterfest gemacht werden muss und wo ich vielleicht noch ein paar letzte Sonnenstrahlen genießen kann. Und überhaupt ist dies ja ein besonderer Ort gewesen in diesem merkwürdigen Jahr. Ein kleiner Garten Eden mit Erkenntnischarakter, bisweilen zumindest beim langsam werden in rasenden Zeiten